0: Podcast
1: Suerda Medeiros Olá, eu sou Suerda Medeiros e produzo conteúdo aqui nesse podcast a partir de Caicó, no Rio Grande do Norte, para todo mundo. No último domingo, 3 de maio, é marcado no calendário o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E eu aproveitei a ocasião para conversar com uma das diretoras da Federação Nacional dos Jornalistas aqui no estado do Rio Grande do Norte, Ana Paula Costa. Ela é diretora de Saúde, Segurança e Previdência da Fenage no estado do Rio Grande do Norte. Essa conversa que eu tive com Ana Paula, ela aconteceu nesta segunda-feira, 4 de maio de 2020, ao vivo, através de uma live no meu perfil do Instagram, Suerda Medeiros. A conversa começou com Ana Paula explicando o que é a Federação Nacional dos Jornalistas.
0: A FENAG é uma federação classista, né? ela reúne jornalistas de todo o país, é, na verdade reúne sindicatos de jornalistas de todo o país. né? Aqui no Rio Grande do Norte nós temos um sindicato só, o Sindicato de Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Norte. Uhum. E a gente defende a categoria né? frente a todos os embates que a gente tem com patrões, né? E, acima de tudo, a nossa bandeira é a ética no trabalho e a defesa da liberdade de imprensa, liberdade de expressão.
1: Uma das primeiras colocações de Ana Paula foi quando eu perguntei sobre um monitoramento que é realizado pela FENAGE com relação ao exercício da profissão. Ana Paula deu detalhes e não escondeu sua preocupação.
0: A FENAG apresenta esse relatório sobre a violência contra jornalistas há alguns anos já. Só que nos chamou a atenção que desde o ano passado, essas essas perseguições começaram a ser feitas pela alta cúpula do nosso país. né? Os os, Quem deveria dar o exemplo, vamos dizer assim. E e isso começou a criar um clima muito constrangedor para o exercício da profissão, né? Nesse último ano, no dia 7 de abril, nós comemoramos o Dia Nacional do Jornalista e dedicamos o mês inteiro para falar sobre a atuação do profissional. E, infelizmente, em apenas um mês, nós tivemos quase 40 é, é, agressões a jornalistas somente por parte do, do líder da nação, vamos dizer assim. né? E aí chegamos a maio e, infelizmente, em dias que eram para ser de... De comemorações, de luta Mas também de comemorações Que é o dia do trabalhador, dia 1º de maio E o dia 3, né, que foi ontem O dia da liberdade de, de imprensa Nós tivemos três episódios seguidos De agressões a jornalistas né? No dia do trabalhador Nós tivemos no ato Nós tivemos também é, No dia 2 No depoimento do ex-ministro lá em Curitiba Agressões a jornalistas E no dia 3, ontem é, também novamente agressões a jornalistas lá em Brasília. Infelizmente a gente vê que isso está agregado a um contexto de polarização muito forte, né? E como as pessoas não aceitam mais Ter a sua verdade questionada, né? O jornalista nada mais faz do que reportar a verdade, reportar os acontecimentos. E as pessoas entraram em um um mundo paralelo tão absurdo, né? Com com essas ondas de de falsas informações que as pessoas chamam de fake news, que acabou criando um cenário de inviabilização. Do, do exercício da profissão, o que é terrível, né? Porque o que é da democracia sem a, a, a imprensa, né? Sem você ter acesso à informação. Então, a gente queria muito desses dias ter podido é, é, comemorar, né? Mas infelizmente a gente só teve, tivemos que parar tudo para ir redigir notas, para ir tomar providência junto à polícia, o que é é, é extremamente triste para o momento que a gente vive, porque a gente devia estar colocando as nossas forças todas para o combate a essa pandemia e não estamos conseguindo. Podcast Suerda Medeiros:
1: Como grande parte dos ataques tem partido, do próprio presidente da República. Ana Paula explicou como é o procedimento jurídico em relação a uma tomada de providência por parte da categoria.
0: Infelizmente, não é fácil responsabilizá-lo, juridicamente, por exemplo. A a federação não tem como como entrar com com um processo judicial, né? isso é é uma, uma prerrogativa de confederações. Então, desde o início do ano, a gente está tratando diretamente com a aberT com a Abrage, com outras entidades, até patronais, o que a gente não costuma fazer muito, né? já que a nossa, nossa atuação ela é classista. Mas devido ao cenário, a gente percebeu que era importante que as empresas também se posicionassem, uma vez que elas começaram, o ataque começou diretamente a elas. Né? Muitas vezes os trabalhadores, os jornalistas eles são as vítimas porque estão do lado de fora, porque estão, vamos dizer assim, na linha de frente, né, da informação, de ir atrás disso, mas muitas vezes os ataques são direcionados às empresas, né, alguém que não não concorda com linhas editoriais, enfim. O que acontece é que a gente, infelizmente, sozinho, não pode tomar essa atitude. Então, a gente está organizado com essas outras entidades, para, de alguma forma, provocar a PGR, que é a única que pode realmente apresentar uma denúncia contra o presidente. É, paralelo a isso, a gente tá, vem fazendo ações políticas, né? desde janeiro a gente vem denunciando essa quantidade de ataques que, a que os jornais estão sendo submetidos. Já tentamos, inclusive, é, fazer ações naquela coletiva que ele costuma dar ali na frente do Planalto, mas, infelizmente, os próprios jornalistas que ficam... Eles não querem perder, vamos dizer assim, né? o, o, a fonte... Porque é dali que sai a notícia né? mais relevante. Então, eles também ficam receosos de algum deixar de participar... E ser furado pelo concorrente, enfim. Uhum. É, mas a gente assim vem trabalhando nesse sentido, né? na denúncia política e também nessa nessa proximidade com outras entidades né, de de imprensa, para que a gente possa conseguir dar um freio nisso. né?
1: O tipo de violência que é direcionado aos jornalistas tem sofrido mudanças. Eu até citei o exemplo do colega F. Gomes, aqui da cidade de Caicó, que foi assassinado em 2010. E Ana Paula lembrou bem desse momento, mas disse que hoje a violência... Praticada contra os jornalistas, tem outra vertente. Você lembrou
0: agora do F. Gomes, eu na época trabalhava no Diário de Natal com ele, né? era meu colega de redação. É, e o que a gente percebe é a mudança de, de perfil dos ataques. né? Inicialmente a gente tinha muitos casos isolados, é, algum jornalista que denunciava um narcotráfico, algum político até principalmente nas regiões mais interioranas, assim. Uhum mas eram coisas bem pontuais e, assim hoje em dia, o que a gente percebe muito é que as redes sociais amplificaram muito isso né? e também os grandes líderes que têm se colocado como inimigos da imprensa. né? A gente tem dois ícones, que é o Donald Trump e o Jair Bolsonaro, que realmente declararam guerra à imprensa. né? Quem, quem não fala o que eles querem ouvir é, é colocado como um inimigo. Como se o papel da imprensa fosse apenas reproduzir o que eles querem e não informar, dar a todos os lados das notícias, né? Dentro dessa questão do Covid é muito complicado, porque é fundamental que a gente ouça a ciência, né? E, e transformar isso num, numa arma política, ideológica, é, é só vai gerar mais morte, gerar mais, vai ser mais difícil o combate a algo tão tão destruidor, tão assustador como uma pandemia, né?
1: Ana Paula diz que o que um presidente da República diz tem um peso muito importante, ainda mais num momento como esse de pandemia.
0: Quando você tem alguém que ocupa um carro tão importante que diz que você pode estar fazendo aquilo, né? Que corrobora com uma atitude como essa, é é como se você tivesse soltado todo mundo. Na hora que, assim sempre houve pessoas que discordaram do trabalho da imprensa e de várias várias posições políticas de todo mundo enfim é uma democracia entretanto as pessoas se, se vamos dizer assim eram mais discretas nesse tipo de, de posicionamento né quando simplesmente é, é alguém que que exerce uma liderança diz que você pode agredir que você deve agredir é como se tivesse dado uma carta branca para fazer isso né é, quando você falou aí da questão de que as fake news, elas são muito perigosas, a gente vê, inclusive, pessoas voltando atrás nos seus posicionamentos, né? A gente tem um colega que é bem famoso no norte do país, Siqueira Júnior, que chegou a fazer graça, dizendo que essa história de ficar em casa era uma modinha e tal, e ele mesmo depois foi se posicionar e disse, não subestimem, não é só uma gripezinha, então, assim, tudo o que a gente vem falando desde o início dessa pandemia, ela é muito importante. Às vezes algumas pessoas precisam passar pela realidade para assumir a realidade dos fatos, né? A gente tem vários outros casos de pessoas que não levaram a quarentena a sério, que agora estão na UTI. E os filhos falando por eles, né? Por favor, não subestimem. Eu agora estou aqui com medo de perder meu pai, um familiar, por causa disso. Então... Eu acho assim, que nesse momento a gente tem que olhar para o mundo. né? É, com certeza a Disney não está fechada há três meses, perdendo milhões e milhões de dólares por uma briga política interna de um partido A, B ou C. Né? São vidas mesmo que estão em risco e é, acho que, que você compartilhar uma fake news é acabar se sujando com algo tão complexo. né?
1: Enquanto a ciência se debruça, na tentativa de encontrar uma medicação e o ideal, a vacina contra o Covid-19, nossa entrevistada lembra muito bem qual está sendo o papel da imprensa nesse momento.
0: A informação ela é praticamente um, 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 a nossa vacina hoje, né? Enquanto os, os cientistas estão lá estudando, correndo atrás de, de um medicamento, de uma vacina, enfim, a imprensa está sendo esse remédio, esse canal, para evitar. Né? que se alastre, que mais pessoas morram. É, é... Essa questão que, que você até colocou bem no início sobre as fake news, existem estudos que falam muito sobre isso. Assim, que Quando as pessoas compartilham esse tipo de informação, sem nem ir atrás de quem é, quem fez qual é a, o, o veículo, enfim, é, é muito na vontade de que aquilo fosse uma verdade. Ela acredita tanto que o que ela pensa é verdade que ela... Pronto, agora essa informação aqui ela vai me vai, vai confirmar o que eu estou dizendo, né? Eu até assisti um vídeo essa semana que ele falava sobre um estudo na Itália que colocava que o Covid não matava, né? eram doenças é, é, pré-existentes que foram amplificadas pelo pelo vírus. E assim, foi um artigo, uma fake news que foi escrita em italiano, ela foi replicada no mundo inteiro. E as pessoas começaram a repetir aquilo como se fosse uma verdade absoluta. O pessoal lá da Itália, os jornalistas, claro, foram atrás de quem teria feito tal estudo. Lógico que não encontraram, né? Quando toda fake news é sempre alguém que conhece alguém que conhece alguém. E assim, já chegou a quantos milhões de pessoas, né? A responsabilidade que a gente precisa ter com essa informação ela é muito grande, porque... Você é, é, assim, eu acho tão grave quanto você pegar numa arma, por exemplo, para atirar, revelia. Você não sabe quantos você vai atingir, né? A fake news é mais ou menos isso, é você não saber até onde isso vai chegar, né? Por isso que o nosso código de ética, ele é muito, muito forte com relação a isso, né? Você tem que ter certeza da informação. Você não pode soltar algo que, ah, disse-me-disse, disse, ah, ouvi-falar. Você precisa, tanto que o sigilo da fonte é uma, uma das nossas armas, né? Porque quando alguém afirma para você, alguém com o poder de ter acesso àquela informação, que afirma para você que realmente aquilo é, é, é a verdade, então você pode compartilhar. Agora, quando é algo que ouviu dizer, isso é completamente antiético, né?
1: Em meio à nossa conversa, nós falamos sobre... A censura. Lembramos da época do golpe militar de 1964. A censura de hoje é diferente daquela época. E a imprensa sofre com a liberdade limitada.
0: Hoje em dia o que a gente vê muito é a censura do judiciário. Que é quando as pessoas alegam, correm, pedem ajuda ao judiciário para parar aquilo ali antes mesmo de, de ser publicado. vamos dizer assim né Eu acho que... É, é, A gente ainda não corre um risco como que já aconteceu o que ocorreu há 40 anos, por exemplo. Entretanto, a gente está vivendo uma situação bem delicada. né? Acho que todos nós percebemos que a a nossa liberdade está pouco a pouco sendo sendo, limitada. O que a gente vê também é que hoje haveria uma dificuldade muito maior de se impor uma censura muito terrenha devido aos aos meios que a gente tem de divulgação, né? As redes sociais, a internet, enfim. Isso tudo facilita que a gente quebre alguns monopólios. Entretanto, a gente também vê que, que... o judiciário, quando ele é usado para cercear o nosso direito, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, é, cria também um medo das pessoas de continuarem a, a, o seu trabalho. Né? A, esse, essa semana mesmo nós tivemos aqui no Estado uma, uma tentativa de censura de um, de um portal, de uma agência de, de informação chamada Saiba Mais, que o interventor do IFRN processou, pediu R$ 10 mil reais ao jornalista, simplesmente porque ele ouviu o reitor que havia sido eleito e não nomeado. Então, assim, é um direito nosso ouvir todos os lados, né? E e ainda bem que a justiça foi feita, o judiciário negou isso, né?
1: A profissão de jornalista sofreu uma grande perda em 2009.
0: A profissão de jornalista sempre foi regulamentada, ela exigia um diploma universitário, de nível superior, é, que foi derrubado em 2009 por Gilmar Mendes, né, um, um, pelo STF. você não precisa movida mais por...
1: ter diploma para ser jornalista?
0: Não precisa de diploma. Você precisa de ter, é, é, simplesmente, é, comprovar vínculo com qualquer veículo de comunicação. Inclusive um blog pode ser, pode ser esse veículo, né, um canal no YouTube, enfim... É, e o ano passado, a gente quase que tomou outra pancada, que foi com a MP905, que também exigia, é, é, extinguia o registro profissional para jornalista, né? Ela foi editada em novembro, se eu não me engano, e perdeu valor agora no dia 20 de abril, é, e assim, ou seja, a gente além de não precisar mais do diploma, também não precisaria de qualquer registro. a gente costumava brincar que nasceu vivo no Brasil poderia ser jornalista, poderia se intitular jornalista, né? e isso precariza muito, precariza no sentido das relações contratuais, patrão versus trabalhador careza na relação da qualidade do produto divulgado, né? Porque uhum. você sabe que o jornalista ele precisa ter muita responsabilidade com o que ele está apurando, ele precisa checar, ele precisa. Não é simplesmente a informação. Você precisa saber o que você vai escrever e como você vai escrever. Eu falo escrever no sentido geral, mas é como você vai passar essa informação, né? Porque ela vai ter um impacto na sociedade. Então tem que ter muita responsabilidade com isso e a gente estava perdendo tudo isso. Pelo menos agora o registro está mantido, não é muito, vamos dizer assim, porque como eu te disse, se você comprovar vínculo com qualquer tipo de veículo, você consegue isso, porque é feito diretamente no Ministério do Trabalho. Uhum. era o Ministério do Trabalho, que não existe mais, né? É, e não, não há, você não tem que mostrar nada, porque, assim, quando, quando passava pelos sindicatos, a gente pelo menos exigia que a pessoa apresentasse algum trabalho realizado para que fosse avaliado por uma comissão. E junto ao Ministério do Trabalho, simplesmente não existe. Basta você solicitar e dizer que tem aquele vínculo, entendeu? Então, isso realmente diminuiu a, as formas de você... É, eu não diria uh, uh, avaliar, né? mas tornar a coisa uh, melhor, com, com mais qualidade, enfim. Mas é, hoje no Brasil é desse jeito: você, tendo seu registro, pode se intitular jornalista. É. O Sueda, muito obrigada viu, pelo espaço. É muito importante a gente estar tá sempre ressaltando mesmo a, o papel da imprensa, né? porque a gente chegou num momento em que muitos estão até com medo de exercer a profissão, né, de tão, tão assustador que é, é esse momento histórico que a gente está vivendo. Verdade. Mas eu acho que a gente tem que permanecer mesmo na luta vamos em frente, é, eu acho que a luta é coletiva, sempre defende isso, a FEDAD está aí para é, levar essa luta mesmo dos jornalistas do país e estou à disposição sempre que você precisar, tá certo? Um beijo para todo mundo aí
1: de Caicó também. Obrigada, Ana Paula Costa, diretora de Saúde, Segurança e Previdência da Federação Nacional dos Jornalistas, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Registrar que Ana Paula mora no Rio Grande do Norte há mais de 20 anos, cursou faculdade de jornalismo aqui na UFRN e é uma potiguar de coração. E assim a gente encerra mais um podcast. Obrigada e até o nosso próximo episódio.
0: Podcast Suerda Medeiros
1: O nosso podcast de hoje é em nome da Claro Seridó, em Caicó, o NP, Universidade Potiguar, Dr. Joaquim Santiago, Oftalmologista, Restaurante Panificadora Seridó, em Caicó, Sloop Sorvetes, Curai Caicó, Home Care, Bela Flor Kids, Moda Infanto Juvenil, Laboratório Exato Caicó, Alco Dona Santa, Ótica A Graciosa Caicó e Isenta Prime.